0: Antes de empezar este episodio he de avisarles que es un capítulo con spoilers, si no has visto la película o el anime y quizás hasta estés interesado en ello, te recomiendo que escuches este episodio después de haber visto la película o el anime. Bueno, ahora sí, sean bienvenidos a un episodio más de este ya su podcast favorito, que Mira Flor es el tercer episodio de esta temporada. Y como ya vieron en el título, os traigo un, un capítulo muy, muy, muy bueno. La verdad que muy bueno. Y pues como última advertencia, va a haber spoilers. Así que si no han visto la película y la quieren ver, pues no lo escuchen este episodio todavía. Pero si no les importa, pues escúchenlo, la verdad. Yo no tengo problema con eso. El día de hoy hablaremos de la última... Bueno... Creo que ya la última, si todo sale bien La última película de este anime que todos amamos, Evangelion La película que hablamos hoy es Evangelion 3.0 más 1.0 Thirst upon a time esta es, la esta es la cuarta entrega que nos trajo el director Hideo, Hideaki Yano. Lo sé, no es un albur, así se llama, Hideaki Yano. Es la cuarta entrega de los Rebuilds que nos ha traído desde ya el 2007. Y pues, para poner más en contexto, este es un estilo de remake, pero a la vez puede ser un poquito secuela de la serie y de la, peli de la serie de las películas de los 90. Pero bueno, vamos nada más a tratar de seguir el paso de la película y de los tres anteriores Rebuilds. Esta película sigue a nuestro protagonista, Shin Shinji Ikari quien sigue, perdi sin que sigue perdido tras perder la voluntad de vivir, pero tras llegar a un lugar donde se reencontrará con personas de su pasado, aprenderá el verdadero significado de la esperanza, mientras que el proyecto de instrumentalización arranca, y Vile hará todo lo posible para evitar el cuarto impacto. Esta, como ves, es la sinopsis que nos presentan de la película, y bueno, antes de... Explicar más o menos lo que vi Quiero decir que esta es una película que a mí en lo personal me gustó muchísimo Yo soy muy muy fan de este anime Y me gustó este final que, que le pusieron a la película Me gustó que se tomaron el tiempo quizás de desarrollar a los demás personajes Que sí, quizás ocupábamos más saber de ellos Y a mí me gustó mucho la película Independientemente de todo lo demás Bueno... Ahora sí vamos un poco con la explicación, más que nada, porque quiero tomar un poco de la explicación de la película, porque al final de cuentas esto es Evangelion. ¿Alguien entiende Evangelion? ¿Alguien realmente entiende 100% Evangelion? No. Quiero más o menos explicar de cómo estaba la cosa y de... Y de... más que nada explicar el significado al final de cuentas. También la diferencia que esta es la primera vez que sabemos que acaba Evangelion, sabemos que hay una película que se llama El final de Evangelion, que sí es verdad que... Quizás el director, sobre todo, no estaba conforme con lo como había terminado su, su obra pasada. Entonces aquí tenemos una nueva entrega. A diferencia del anterior final, o sea, de The End of Evangelion, aquí Hendo y Ikari quería llevar a cabo el proyecto de instrumentalización, perdón, se me trabó la lengua, instrumentalización humana para regresar a los humanos a su forma original y que se volvieran todos uno mismo. Pero además de eso, Gendo quería revivir a su esposa. Para eso, sabíamos que ocupaba revivir. Para ocupar a su esposa, ocupaba a Adán y a Lilith. Que son básicamente los dos creadores de la humanidad que en Evangelion. Casi, casi que tenía que hacer lo del Paris Saint Germain. O sea, se Imagínate, tenía que reunir a Adán y Lilith. Casi, casi hizo lo del Paris Saint Germain. Que tuvo que juntar a Messi y a Neymar para poder ganar la Champions. Bueno, ya dejando un lado fuera el tema de fútbol. Este plan, al final de cuentas, todos sabemos que sale mal. Porque este tenía que, que juntar las dos almas. Que las juntó al final de cuenta en un portador. Que todos sabemos que es Rey. Que técnicamente Rey es un clon de su esposa misma. Pero al final de cuentas, Rey decide darle la oportunidad de escoger si se causaría el tercer impacto a Shinji. En la película de The End of Evangelion. Ya para esta película, después de casi. Después del casi tercer impacto. Este. Misato Bebe y Kaji... Sí, mi sato bebé es mi personaje favorito de, de, de Evangelion, por si no sabían. Descubren que lo que realmente quería Nerf era, era eso, prácticamente acabar casi casi con la humanidad y revivir a, a la esposa de Gendo. Entonces ahí es prácticamente como todos sabemos que era Vile, esta organización que en sus pocas palabras va contra Nerf. En esta película vemos el impact, un, algo llamado el impacto artificial. El impacto artificial es un impacto creado por ellos mismos. Gendo utiliza la unidad 13 y la llave de tu puta madre. Bueno, no, no la llave de tu puta madre. Sino es una llave con un nombre rarísimo que la verdad no me acuerdo. Que básicamente esto hace que Gendo tenga un poder que trascienda los límites humanos. O sea, es un... Se puede decir que ya es un ángel. Esto lo, lo comprobamos. No sé si nos recuerdan que hay una escena en donde Ritzko le pega un tiro en la en la cara le hace un hoyo, le destroza toda la cabeza y este no manches se queda así como si nada ni si muta y pues como hacía prácticamente ya Gendo tiene el poder de un ángel al final de cuentas tomen agua hidrátense. Ok. según Gendo él quiere revivir a Yui para y para lograr esto pues técnicamente tenía que fusionar el poder de los dioses con el de los humanos y se tenía que entrar a un lugar que, si no me equivoco, se llamaba el antiuniverso, exacto. Para este punto, como ya podrán verlo hasta mi forma de explicarlo, me acordé que estamos viendo Evangelion y que tarde o temprano iba a dejar de entender lo que realmente estaba pasando. Porque... Ah, dioses, hermanos, antiuniverso. Es difícil de asimilar. Pero bueno, ustedes se preguntarán, oh, pero ¿qué es el antiuniverso? Bueno, aquí se los explico rápidamente. Prácticamente es un mundo imaginario Donde tú todo lo que imaginas puede suceder Por eso Gendo quiere crear un mundo Donde él se pueda reencontrar con Yui Prácticamente un mundo perfecto prácticamente para él Y al final de cuentas quiere también crear un mundo para los humanos Ya para este momento ocurre Lo que dijo Danny en algún momento Danny es un rapero muy famoso Ocurrió literalmente la que nadie pensaba que iba a pasar Shinji por fin. Después de quién sabe cuántos momentos, decide subirse a un Eva. Así es, por fin su propia cuenta. Él dijo: A la verga, me subo un Eva. Y porque quiero. Y se fue a enfrentar a su padre. Ok. Me gusta lo que me gustó sobre todo de Evangelion 3.0 más 1.0 es el toque que le dan a la pelea de, de, de Shinji de Gendo. Que es, haz de cuenta, es, es cita de una ciudad. De, creo que es Tokio 3, al final de cuentas. Pero es como si esta ciudad fuese un set de grabación. Siento que esta es una manera de, de explicar y dar a entender bien lo que es el, el antiuniverso. Porque te puedes, dar, te puedes dar cuenta que es como si fuera un mundo. No falso, pero un mundo en creación, que tú puedes moldearlo, que está moldeado por ti mismo para que te des cuenta de lo que es el mundo creado en, un, en el antiuniverso. Por lo que tú puedes llegar a crear. Bueno. Después de una batalla de darse cuenta que Shinji no, no iba a llegar a nada por los golpes a su padre. Tomó el poder de la evangelización de Naruto. Decir: Yo antes era como tú. Y pues decidió Ahora sí evangelizar a su papá. Ya como lo hemos visto muchas veces en el anime de Naruto Pues si no puedes contra tu rival evangelízalo Aquí conocemos más sobre Gendo O sea, te digo que me sorprendió Es que al final de cuentas siempre Veíamos muy poco de Gendo No sabíamos al final de cuentas qué eran tanto sus motivaciones Y aquí lo empezamos a conocer más Y sabemos sobre todo Que Gendo al final de cuentas Era como Shinji Era una persona muy solitario Que no tenía un rumbo, casi no tenía un sentido pero que cuando conoce a Yui, que es la madre de Shinji, este por fin encontró un sentido a su vida. Pero que tras su muerte de, la de Yui, este quiere crear un mundo donde la gente no sufra lo que él sufrió. Y además de traer a Yui de vuelta a la vida. Aquí es donde Shinji le dice su padre... Que debería quererlo a él y a sentirse orgulloso de él ya que al final de cuentas Shinji tiene una parte del alma de, de Yui dentro de él y que Gendo realmente debería estar orgulloso de Shinji porque, fue, porque al final de cuentas fue una persona que siempre estuvo solo pero a diferencia de su, padre, de su padre casi casi que él se pudo desarrollar por sí mismo claro con la ayuda de otras personas igual al final de cuentas esto al final de cuentas pues hace recapacitar a, a Gendo y dice, pues, no mames, güey, si ¿Sí es cierto. Si ¿Sí es cierto, güey, a la verga. Si ¿Sí es cierto, güey. Así como, que okay, the WTF. Y acepta a su hijo al fin. Y nuevamente el poder de decidir si va a haber un impacto se lo dan a Shinji. Shinji siempre termina responsable de todo esto a final de cuentas. Pero me gustó esto porque a final de cuentas evoluciona la relación padre-hijo y por primera vez... Gendo puede ver a Shinji a la cara No como antes que literalmente lo abandonó Y solo lo buscó cuando quería algo de él Al fin esta relación Padre-hijo se pudo hacer Sólida, se pudo hacer verdad Aunque sea por un pequeño momento Se sintió la relación padre-hijo Ok, al final de cuentas Pues como ya les dije, Shinji este, Utiliza, no, no utiliza Le dan el poder De decidir si, si hacer, el, 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 el hacer el impacto pero, para acordarnos, a este momento Shinji estaba en el antiuniverso. No, sé si no sé si ya se los dije, pero Shinji estaba para este momento en el antiuniverso. Este utiliza la lanza de gallos. Y esto es. Gallos, gallas, ¿cómo se llama? Ustedes se preguntarán, oh, pero ¿cómo hicieron esta lanza? Pues bueno, sí, esta, este argumento sí, está un poco sacado de casualidad en la película. Sí, sí me sorprendió de qué casualidad que, que tuvieran esto a la mano. Pero bueno. Este está hecho, pues ahorita se lo explico más o menos de qué está hecho De la nave de Vile, En la que iban todos los de esa organización Y al final de cuentas Misato Si mi Misato bebé, decide sacrificarse Pues para poder crearla con la columna vertical de la, de la nave Y así es Amigos míos Como me tocó ver morir por segunda vez A mi personaje favorito de Evangelion ah, Las dos muertes me, me pegaron a mi corazoncito pero al final de cuenta hizo lo mismo que Kai. Como Kai sacrificó en la película anterior. Aquí llega un momento que para mí sí fue de los que marcó de decir. Este es el mejor final que le pudieron dar en Evangelion Y aquí les va por qué. Porque Shinji por fin recapacitó. Una. Utilizando, utilizó su poder de, de poder estar en el anti-universo anti y poder... Hacer el mundo que él quiera. Y fue, al final de cuentas, con las personas que sentían casi lo mismo que él. Que fueron con los otros pilotos de los Evangelions. Le preguntó a cada piloto cómo sería tu mundo ideal. O sea, no, no así literalmente fue. Oye, güey, ¿cómo sería? No, ya en la película saben cómo fue. Y cada quien pues le fue diciendo que es un mundo diferente. Rey, Kaguru, este Asuka. Pero al final de cuentas... Todos tenían algo en común en ese, en, ese, en, ese, en ese mundo ideal. Y es que para los tres y para Shinji al final de cuentas te das. Que el mundo perfecto es un mundo sin Evangelion. Es un mundo sin Evas. Que es lo que todo, cada piloto de Evangelion realmente necesitó en su momento. Un mundo sin Evas. Tomen agua. No se van a ir a entrar. Ok, entonces aquí es donde Shinji, pues como dijo, ya pasando todo este, este proceso de, de maduración, de aceptación, pues decide tomar cartas en el asunto y decide sacrificarse, pues para darles a todos los demás un mundo ideal, donde donde cada quien pueda vivir como quiera, pero aquí es donde ocurre... Algo inesperado ocurre lo mejor de la película y es que el alma de su madre que aún se encontraba dentro de un Eva detiene a Shinji y le dice realmente lo que Shinji necesitaba escuchar y lo que todos pensamos Shinji lo... también merece ser feliz Así es como pasa una escena wow increíble para esto, para esto también pónganse en mente que ya la banda sonora era increíble Había unas canciones que te dejaban la piel chinita y la animación igual y es que su madre, el alma de su madre y el alma de su padre salen de los Sebas Y los dos deciden sacrificarse Y, y dejar a Shinji libre Entonces es una escena muy muy bonita Que ya te toca el corazón de Ay oh, qué bonito Y porque al final de cuentas te das te da, te da que entender Que Gendo se volvió a reencontrar con Yui Que al final de cuentas Su plan si sí es que salió mal Pero recapacitó y lo que él realmente quería, que era volver a ver a Yui, pues lo logró y no solo eso, se volvió a encontrar con ella una vez más. Después de esto, Shinji se queda sentado en la orilla del mar cuando ya fue con Kaguru y le dio su mundo. Fue con Asuka, que igual lo de Asuka es increíble, me gustó cómo llevaron el, la historia de Asuka de, de su pasado. También me gustó... En general me gusta mucho el personaje de Asuka. Pero me gustó el toque que le da en esa película. Y ya después fue con Rey. Que ya era una Rey que llevaba trapas no sé cuántos años dentro de Eva, creo. Algo así entendí. Y pues Shinji ya después de, de acabar con todo eso. Se queda a las orillas del mar esperando a, a Mary. Que como Mary sabemos que es la película... Es una personaje exclusiva de los Rebuilds. Que salió aquí en los Rebuilds. Y que antes en la película le había dicho a Shinji antes que entrara al multiuniverso que ella iba a volver por él, así que pues que la esperara y, y algo que me gustó es que vemos que es en la playa de Tokio 3 que Shinji siempre, en la que siempre estaba en The End of Evangelion pero en The, The End of Evangelion si se acuerdan la playa era de color rojo y aquí por primera vez el mar era de color azul y quiero que esta escena se vuelve tan limpia que quizás nos dé a entender que Shinji al, vince, al fin se puede sentir bien consigo mismo. Y que hasta quizás nos da un mensaje pues de esperanza. Después, desde un momento, literalmente unos segunditos. Vemos que llega Mary. Mary, perdón. Ya con Shinji. Y como se lo prometió así: de que hey, yo cabrón, yo vuelvo por ti. Pues al fin regresa. Y el Eva que estaba manejando Mary se desaparece y vemos que Mary llevaba el traje de piloto Entra al agua, cuando sale el agua ya trae su otro uniforme con el que conoció a Shinji Después de esto vemos la escena final que es cuando Shinji está sentado en una estación de tren Se las voy a narrar rapidito porque esa es una escena muy importante que hasta no creerán cuántos debates Generó esta tan solo esta escena, aquí les va Vemos a Shinji sentado en la estación del tren. Del otro lado de las vías está Kaguru con Rei. Aparte en una banca está Asuka sentada. De repente pasa un, pasa un tren y ya no volvemos a ver estos personajes en escena. Vemos que de repente llega Mary, como siempre llegó con Shinji a taparle los ojos. Y le quita el collar que Shinji tenía puesto. Que si se portaba mal iba a explotar la cabeza y ese. Se lo quita... Y Shinji la toma de la mano y se va corriendo. Y empieza a verse una ciudad. Y esta vez la ciudad no es una ciudad animada. Es una ciudad en la vida real. Y esta, esta, esta escena tiene mucho, mucho significado. Tiene demasiadas explicaciones. De lo que quizás nos quería dar a entender al final de cuenta el director. Con esto. Y si sí es verdad que cada quien tenga sus propias conclusiones. Creo que las más acertadas. Y también las que más me gustaría pensar que son las acertadas, son las siguientes. Pongan atención, es más, voy a tomar agua para decírselas. Ok. Para empezar, es claro que este es el mundo de Shinji. Eh, que es el mundo que él mismo creó y, y para pues estar feliz al final de cuentas, así que es el mundo que creó en el antiuniverso. 2. para él mismo ver a sus amigos ya vestidos de civil, platicando y saber que ya, no, ya ni siquiera lo ven a Shin ya es una persona que no es para él, eso le da paz porque al final de cuentas sabe que cada quien pudo hacer su propia vida. Si es verdad que no son los, sus amigos reales, le puede, de, 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 puede llenar simplemente que ellos ya estén bien, ya no tengan que estar pilotando un EVA. Y ya no tengan esas preocupaciones Esos problemas que antes tenía Bueno Después este Shin, la... ¿Qué pasa con Shinji Mary? Para empezar te das cuenta que esto Otra vez no es el mundo real Es el mundo que Shinji creó Porque ya Shinji y Mari ya está en una forma de Adultos, slash, jóvenes Si saben Todos los que han visto Evangelion saben que esto No se puede hacer ya que el, cuando tú piloteas un Eva, tu cuerpo ya no puede evolucionar. Que si es verdad que Mari creo que en Evangelion, dale, tendría como 48 años. Y seguía, se seguía viendo como un adolescente. Al fin, después les voy a explicar más o menos mejor por qué. Que es, es obvio prácticamente, pero lo voy a explicar más o menos bien porque se completa con un punto más adelante. Hay un momento que creo que igual esto también fue más para el fanservice. Y es que pues te dan a entender que Shinji y Mari pues al final de cuentas se van a quedar juntos. Porque recordemos que este no es una Mari creada solo para el mundo de Shinji, sino que al final de cuentas es la Mari real que se quedó en, con Shinji en su mundo. Eh, sí, creo que sí te dan a entender por qué Mari y Shinji pues quedan siendo pareja. Te dan a entender que Mari y Shinji quedan, quedan como pareja. Después Mari le quita el, 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 el collar a, a Shinji. Que esto se puede significar que él también ya es libre Que pueda hacer prácticamente lo que él quiera Y que nadie más le va a decir qué hacer como antes lo, lo hacían prácticamente Después el mundo real ver que... que bueno, para empezar que Shinji se vaya con Mary se significa eso Que quedan juntos al final de cuentas El mundo real significa casi casi que lo mismo... Sí, no, no no lo mismo pero se complementa con lo de que ya no son adolescentes Significa que este es, al final de cuentas un mundo sin evas Un mundo donde Shinji ya nunca tendrá que subirse a un Evangelion prácticamente Y al final de cuentas en un mundo sin eso es un mundo donde Shinji ya al fin puede ser feliz Ya no está atado a, quizás a uno de los pesares que más lo tenían preocupado Y sabemos que al final de cuentas quedó bien con casi todas las personas con las que tenía relación entonces yo creo que ya es un es un ciclo que Shinji puede decir que tiene todo para ser feliz y pues siento que eso es lo que a final de cuentas queríamos ver en el final de Evangelion. Bueno pues creo que eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Aunque eso sí les voy a hablar un, de una última cosa. La verdad que lo tengo que decir lo tengo que decir no quiero agregarlo pero sí lo voy a decir. Pues, cuando, como muchos de, de nosotros, al ser muy fan de algo, estamos en grupos de, así, de, esta, de esta cosa. Y cuando yo me metí a ver a Facebook y a Twitter, muchos decían que Shinji no se merecía quedarse con Mary, no debía, mejor dicho, quedarse con Mary, sino con a Mary. Con la relación Shinji-Mary no se, nunca se evolucionó. O sea, literalmente se ven juntos, eh, comparten escenas solo como en cuatro o cinco veces. Decían, se puede haber quedado con Aska se puede haber quedado con, con Rey, se puede haber quedado hasta con Kaguru Pero aquí les voy a decir por qué es la mejor opción, este, al menos Mari Y por qué no es buena opción Rey y Aska más que nada Bueno, para empezar los que querían que, si tú querías que... Shinji se quedara con Rei, eres un maldito enfermo, porque no mames, esa madre será incesto, técnicamente Rei es la copia de su madre y obviamente Rei se sentía atraída por, por Shinji porque hasta creo que lo dijo Asuka en la película, todos los clones de Rei están están hechos para sentirse atraídos por Shinji al final de cuentas, entonces pues no güey obviamente con Rei no se iba a quedar. Y con Asuka, pues aquí sí es donde se hace el verdadero debate si se debía quedar con Asuka o no. Con Asuka sí es verdad que en una escena ellos dicen que antes se gustaban, pero antes, antes se refiere casi, casi que cuando se conocían. Si sí es verdad que en las películas y en la serie se dan a entender que ellos se gustaban. Pero seamos sinceros, Asuka era bien, Asuka era bien pinche y culera con Shinji, la verdad. Lo trataba horrible. Pero, y no solo eso hablando en en, en, en en poco de mame, así hablando en serio, poniendo, poniéndose a analizar a Asuka y a Shinji, Asuka era una persona que para empezar presionaba mucho a Shinji porque porque al final de cuentas Asuka y Shinji eran muy similares. Y se quejaba que Shinji fuera tan quejalón y fuera tan sumiso con los demás. Y al final de cuentas Asuka y Shinji buscaban casi lo mismo. Una persona que más allá de los tratar de cambiar, los aceptara como eran y los comprendieran. Por eso es que técnicamente al final Asuka se queda con Kensuke. Y es mejor que Shinji se quede con Mary porque Mary es una persona que sí puede, no está... Para empezar, desde que te ven, que te enseña la relación Shinji y Mary... Mary nunca estuvo interesada en algo más que Shinji, simplemente lo vio y le cayó bien sin saber quién era prácticamente Entonces Shinji se merece más a Mary, por así decirlo, merecer este Es porque Shinji al final de cuentas ocupa una persona que lo escuche y que lo comprenda y que lo entienda Más o menos como lo que sería un amor de una madre ya que Shinji nunca tuvo una madre entonces se puede entender que Asuka nunca hubiese quedado bien con Shinji. No debió haber quedado con Shinji. Así que el que crea que Shinji era mejor con Asuka es porque es un pendejo. <risa> Perdón. Yo sigo diciendo que es muy bueno que se haya quedado con Mary. Y además seamos sinceros, Evangelion no queda... No queda, no, no creo que lo más importante sea con quien se quede en una relación amorosa nuestro protagonista. Pero en fin... <risa> Ahora sí ya voy a salirme de ese papel de fan tóxico y bueno quiero decir por último que Evangelion es mi segundo anime favorito y sí me encantó que leyeran este final porque al final de cuentas merecía un final mejor, si es verdad que nosotros como fans a veces diremos no estaba mejor como acabó en la serie o quizás como acabó en The End of Evangelion, no había mejores revoils, o muchos simplemente no les gustó ninguno, o otros dicen, como yo, el mejor final que le pudieron dar es este. Pero seamos sinceros, este es el final que Hideo, Hideaki ya no le quería dar a su obra. Él dijo que no él lo había dicho antes. Cuando yo hice Neon Genesis Evangelion y The of Evangelion, me obligaron a acabarla. Ahorita por fin le, puedo le pude dar el tiempo necesario a la película, las películas necesarias, y le pude dar el final que yo quería para mi obra. Porque recordemos que al final de cuentas, él se basó en sus propias experiencias para ser Evangelio. Y creo que al final de cuentas, es más importante eso que decir nuestro propio gusto. De decir, ah, este me gustó más, está mejor este, no me han sacado este, no. Siento que era lo mejor para el director, y al final de cuentas... Nosotros somos el que los, al final de cuentas Disfrutamos los tres finales Si sí es verdad que el de la serie estaba medio Caca, fue muy apues, apresurado El de Dendo evangelio es muy buen final Pero sin duda El final que le dieron a este Fue el mejor que le pudieron haber dado Y bueno Hasta aquí llegó Evangelio <risa> Se acabó Ya no hay más Bueno, en fin Espero que les haya gustado esto fue muy, un episodio un poco largo espero que les haya gustado, realmente me tomó mucho un poco investigar y explicar esto porque es no saben que es muy difícil de explicar nos vemos, no sé en cuántos días ya estaré en el nuevo episodio y nada más espérenlo. y gracias por haber escuchado